0: La naturaleza imperfecta del ser se suma con el autoconocimiento de sí mismo, las historias contadas, los textos recordados y el alcance del universo a través de las letras. Agente Literario, con Alfredo Ortiz. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Ortiz de Nueva Cuenta. Gracias, gracias por su atención, gracias por... ...estar al pendiente de este trabajo... ...y hoy vamos a abordar un tema... Eh, Interesante que seguramente a ustedes les va a gustar Les va a causar interés Y me refiero nada menos y nada más que a a la familia Burrón Hoy vamos a hablar de la familia Burrón de Don Gabriel Vargas Al que tuve el privilegio de conocer, de entrevistarlo en dos ocasiones Tengo de hecho hasta mis fotos con Don Gabriel Y creo que muchos de los que somos lectores nos, eh, Nos formamos con la familia Burrón. Yo recuerdo que ya muy así niño o adolescente, mi hermano que vive en Estados Unidos, el Aaron, que le mando un gran saludo, él llegaba con la familia Burrón y decía ponte a leer esto que te va a gustar y me gustaba. Me llamaba mucho la atención, eso lo recuerdo como de joven o de niño, su narizota roja de los personajes, a mí me llamaba mucho la atención la narizota roja. Me decía, ¿por qué esa, esas narizotas, no? Que, que tenían, pero ya después con el tiempo pues, me di cuenta de que don Gabriel lo que hacía es una mofa de la sociedad, de la misma sociedad mexicana, porque eh, a pesar de la crisis que ya se hablaba desde ese entonces y de todos los momentos que la familia Burrón... Eh, tiene o trae todos los personajes que ahorita vamos a desgajar, eh, no a todos, pues son muchos, pero sí a los más importantes a los principales. Este, hablaba de una, de una crisis, ¿no? Una crisis de, de, en México que ya se veía y que ahora, pues, eh, de veras pareciera como que fuera algo. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría ahorita en la pandemia si viviera Don Gabriel? ¿Qué haría con la familia burrón? para eh, ponerles un cubreboca y tenerlos ahí. Así que, en fin, creo que este es interesante. Pero bueno, la Familia Burrón fue creada en 1948 por don Gabriel Vargas y dicen que llegó a tirar hasta 500 mil ejemplares. O sea, imagínense cómo se vendía en ese entonces eh, la Familia Burrón. La gente se acercaba más a los cómics. Ya hemos hablado de Quino, en programas anteriores Y por ejemplo hablábamos de su importancia La importancia de Mafalda Y ahora bueno pues eh, yo creo que Don Gabriel sí es como la punta de lanza De diferentes caricaturistas Hablábamos por ejemplo Con, con Lupita Díaz Aquí también le mando un saludo De los héroes Y sobre todo de aquellos Que tienen eh, algo que Dibujar o que decir Yo digo héroes porque así son Por ejemplo, en México tenemos una tradición, eso lo comentaba así con ella, de ilustradores y caricaturistas, a este el caso... De José Guadalupe Posadas, del siglo XIX, primero del XX, con sus famosas Catrinas. Y después, vienen toda una escuela de caricaturistas, con el Chango García Cabral, Abel Quesada, por ejemplo, este, y otros, ¿no? Hasta llegar a Rius, por ejemplo, que es más o menos como de la generación, ya lo habíamos comentado también, de Quino. Y Don Gabriel, que es como les digo, la punta de lanza de los caricaturistas. Fíjense que, eh, dicen que el último el último número que es el eh, 1616 apareció el 29 de agosto del 2009 durante más de 60 años de publicación interrumpida donde se aborda la, lo que es las aventuras de la clase, la clase, la clase baja de la ciudad, ¿no? La ciudad de México principalmente y con todos estos, estas eh, eh, historias. Borola es un personaje interesante. Yo creo que Borola hay que, hay que, tenemos que hacer un estudio consciente. de como que la estrella. O sea, la familia Burrón, Burrón sin Borola pues no es nadie. Es la mujer luchona mexicana que a pesar de las adversidades sigue adelante en cuanto a, 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 a salir adelante como le dé en gana. Por ejemplo, yo recuerdo que se rebelaron contra los carniceros. Hay un episodio que se rebelan contra carniceros porque dicen que la carne está por las nubes y que no pueden ellos consumirla, ¿no? Eh, o por ejemplo... Eh, eh, con este Floro Tinoco que es hijo de un acaudalado millonario de un empresario que lo quieren mucho y que el aburrón quiere mucho a Floro es un gordo, un niño gordo que siempre anda en su avión pues tiene planes para eh, pues sobre todo para algunos negocios o aquel, aquella que es muy famosa de los cuacopollos que era una combinación de caballo con pollos pero les ponían unas patas como de rueda y que eso lo hizo con don Juanonte Porochas que era su compadre eh, de allá de la coyotera este, este este lugar campirano, diríamos, ¿no? Que venían estos personajes, don Juan Tepolecas y don Briagoberto Memelas. Más era con don Briagoberto Memelas. Pero en fin, eh, el Borola es, insisto, la mujer que, que, cambia todo lo que es en la adversidad para que pueda salir adelante. Eh, la familia burrón, como todos sabemos, eh, pues tiene una, tiene tres épocas una segunda época, bueno la primera es la del 48, luego en los 70 y aquí aparecen publicaciones, esto es así como que muy interesante porque aparecen publicaciones que obviamente son punta de lanza si bien es cierto no con, que ya hablaremos en un, en un tema aparte eh, que la gente le interesa mucho, por pues ejemplo pensaría de ese entonces también la famosa revista Alarma ...que por cierto yo aparecí en dos alarmas... ...bueno en tres... ...una con un dibujo que hicieron... ...que era un horrible hombre... ...que no me denunciaban de todas mis fechorías... ...porque la mujer que podía hacerlo... ...estaba enamorada de ese hombre lleno de maldad... ...o sea de un servidor... ...pero salí en uno que todavía tengo... ...que se llama El vampiro Ortiz... ...que se lo voy a leer un día... ...que escribió mi querido y bien adorado... ...Gustavo Herrera... ...y otro también donde... eh, ...aparece mi querido amigo Luis Carlos... Entonces, eh, digo que es, o sea, es como que similar a esa época, porque la familia Burrón y después la eh, Alarma son como de la década de los 40, 50 del siglo pasado. Y creo que, bueno, pues la familia Burrón tiene esa, esa trayectoria donde la gente sí se acercaba a los cómics compraba yo de hecho ahora tal vez ustedes me dirán y ustedes conocerán más de esto si ahora la gente compra cómics para empezar qué cómics hay yo ya no veo veo en el puesto de periódicos veo los periódicos solamente que me decía un, uno de mis sobrinos realmente la gente sigue comprando periódicos le decía pues es que pues se supone que sí no pero yo creo que los viejitos ahora todo lo ves por la red por la línea por o sea en línea vamos no sé, yo sí compro periódico o sea, yo todavía soy de los que compro por lo menos tres veces a la semana compro el periódico La Jornada de todos mis amigos y eh, ahí por ejemplo pues sí se ve parte de de, de que es, de los que nos sobramos con la lectura, vamos pero yo no sé si existan todavía en aquella época junto con la familia Burrón que veíamos en los puestos de periódico, también estaba pues, lo Periquita que es una tira cómica de una niña estaba Archie Archie, por ejemplo Memín Pinguín, que bueno, es de la época Pero hay que recordar que junto con ellas Estaba llorando Vargas Dulce Que tenía todos sus cómics Como El Pecado de Oyuki Tenía este... Esos, estos cuentos que a lo mejor Algunos los recuerdan, Color Café O sea, que eran unos cuentos así Yo creo que con una tinta como muy horrible Era como Color, color Cafecito Y... Pues la gente compraba, ¿no? Y sobre todo, bueno, la familia Burrón. Yo recuerdo que la familia Burrón la compraba a mi hermano, si no me equivoco, los lunes. A mí me tocaba después comprar el alarma también los lunes. Y nos bajábamos al puesto de periódicos ahí en, en, en la casa en la Narvarte. y ya nos tenían apartado nuestro cuentito, ¿no? Y ya lo leía primero él y luego decía, ahora tú lees. Y ya me encantaba como que yo pasaba las tardes regocijado con la familia Burrón. Entonces les decía, los personajes importantes, ¿no? Hay que recordar que es Borola. De ya hicimos anotación. Pero, eh, su esposa es don Regime el peluquero, que es un hombre íntegro, recto, solamente en una tira, él se pone borracho y hasta tiene una frase que mi querido Luis Carlos y si yo hicimos famosa de, no despiertes a la fiera, porque ya se pone de peleonero. Cuando él era una persona muy tranquila, ¿no? Y siempre tiene problemas con Borola. Borola, si bien es cierto, no es una mujer sumisa, sí le hace caso a su marido y lo tiene ahí como, como, como lo tiene con gran respeto. Está obviamente el tejocote, ...que es el hijo mayor y eh, la niña que es esta... ¿cómo se llama la niña? ...que es la... la pues, como como quien dice parte de, de importante de esta familia, de esta macuca, macuca... ...y luego ellos a pesar de la adversidad todavía se ponen a recoger un niño... Que es el hijo de Don Susano Cantarranas y la bella Chuy, la divina Chuy, y que es Foforito. Ese es el niño chiquito, y es a pesar de las adversidades económicas que tenían, todavía se dan el lujo de, de tener a un niño en su casa, ¿no? De recogerlo, como quien dice, adoptarlo, vamos a llamarlo. Esos son los personajes principales. Y su perro Wilson, que siempre aparece, obviamente el perro nunca habla, nunca le voz don don Gabriel, pero pocos saben que se llama Wilson, y de ahí viene una serie de personajes, por ejemplo, los más destacados estaría doña Cristeta Burrón, que es la tía de, de Borola de París que siempre le dice a, Bo, a Borola anda le ven y tiene pues por ejemplo a su secretaria eh, doña Cristeta que es Bobalicona por ejemplo no así se llama Bobalicona eh, y en fin eh, su su cocodrilo que tiene en esa casa de rica allá en París que se llama Marcel eh, ya hablábamos de Florotinoco eh, Borola tiene un hermano que estuvo en el reclusorio mucho tiempo, Ruperto Cacuche, que después se dedica a ser panadero, ya después de que sale del reclusorio. Eh, eh, y en fin, él tiene una, una novia eh, que es con, pues con la que tiene como que ahora cambia, cambia de vida, ¿no? Eh, en fin, y así nos iríamos, por ejemplo, yo me quedaría con Satán Carroña y Cadaverina, un vampiro que pues nunca tiene que chupar, sangre que chupar porque es un vampiro este, que le tiene el secretario que conseguir pues, bolsas de sangre, porque él no sale nunca, y con ella cadaverina, que es una calaca, que es su esposa, que me encantan los dos, son personajes que yo siempre admiré mucho. Ya le dije de Don Juanonte Porrichas, el compadre, y de Don Bregoberto Memelas, que siempre vienen a la Ciudad de México, y son los caciques de allá de la Coyotera, o este, el buen Ruperto, con su hermana Caledonia, que están en un pueblo en fin, creo que la familia Burrón ha sido todo un como todo un suceso que yo no sé si en esta época se repetiría, o sea, ¿qué pasaría? ya ahorita ya no viviríamos en esto, ahora ya está permeado de otras cosas, ¿no? completamente todo lo que se hace en línea, por ejemplo pues ya como que ha cambiado mucho la propia historia del cómic en nuestro país Carlos Monsiva era un experto en la familia Burrón, de hecho si ustedes quieren ver todos los personajes de la Burrón que son muchos, vayan al museo del estanquillo, creo que ya abrieron con sana distancia iban poco a poco, pero Pero eh, el Museo del Estanquillo tiene a la familia Borrón en una sala porque él era un experto en en la familia Borrón, Carlos Bonsiváis, y obviamente tenía una relación muy estrecha con don Gabriel Vargas, el creador, el papá de los Borrón. Eh, fallecido ya hace 10 años, si no me equivoco. En fin, eh, este es pues, todo un fenómeno, las historias son como muy de la vida cotidiana, y eh, todavía me regocijo que, por cierto, por Rúa, esto es importante resaltar, por Rúa ellos editaron 12 tomos de toda la obra completa de la familia Burrón. De hecho, yo tengo el primer tomo autografiado por Don Gabriel, todavía él vivía cuando se lanzó esta colección. En la fil de Guadalajara me acuerdo que había torres y torres de todos los tomos de la familia Burrón. Yo no tengo todos, obviamente. Son 12, yo creo que tengo cuatro o cinco nada más, los primeros, que Juanita Bautista, que le mando un saludo, ella me lo regaló. Y también, bueno, pues eh, 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 Siempre cuando tengo oportunidad Son cómics que se vuelven a leer, a leer y a leer Y a leer y a leer y siempre encuentras algo Algo nuevo en cuanto a esto no Ese es por un lado y por otro Bueno, creo que este fenómeno Insisto que tanto se repetiría en estos Momentos, en, en, en esta En esta época, ya los jóvenes Pues no leen este tipo de publicaciones Ya los jóvenes no se acercan A este tipo de cómics Y los que ya Somos como de los años 80 pues nos tenemos ya nada más como una nostalgia qué tanto no podríamos acercarnos a estos cómics cuando ya, al final de cuentas, bueno, ni se editan, ni hay y creo que ni en línea en, la, en Facebook hay una página, yo estoy suscrito a una página de seguidores de la familia Burrón y llega, por ejemplo, insisto, esto de nostalgia portadas antiguas de la familia Burrón y de Paquito, que era el otro personaje que creó don Gabriel Vargas y nada más salen las portadas y a veces si sí alguna tira y dicen porque hay un como un club de seguidores de la familia Burrón que se podría hacer este eh, que podría tener ahí eh, los cómics como para leerlos de hecho luego hasta los venden venden colecciones completas nada baratas por cierto pero venden, venden los cómics en fin, creo que insisto, la familia Burrón es todo un fenómeno social social ha sido todo un fenómeno algunos, bueno, los que le dieron a conocer van a estar de acuerdo conmigo los que no la conocen, pues acérquense en línea, a ver si ahí pueden encontrar en PDF algunos cómics yo creo que sí, sí lo pueden sí lo pueden tener pero es todo un tema, un tema relevante junto con otro personaje que mi hermana Estela también me dijo tienes que hacer referencia de Salvador Flores Rivera, Chava Flores, que ese sí sería un programa, si mi querida directora bien lo tiene así, donde a lo mejor sí tendremos que escuchar música de Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores. Sería un programa que sería así como que muy largo, ¿no? Pero en el caso de la familia Burrón, que también es como de la época... De, de Chava Flores, bueno pues eh, este caso nada más es la pura tira cómica ¿no? Insisto, vamos a ver qué qué lo que pasa, eh, este programa tiene ese objetivo, ¿no? Que se puedan acercar a aquellos que nos están escuchando, aquellos que eh, ponen atención para este trabajo. ...y creo que, bueno, pues es importante ahí eh, reconocer todo esto, ¿no? Entonces, eh, el punto es que la familia Burrón creo que es un tema que nos tenemos que acercar... ...que tienen que revisar y que faltarían muchos programas para poder hablar de de este tema... ...así que pues ahí está, ahí queda, creo que vamos bien y quiero agradecer a mi directora que sin ella no sería nada y que aparte déjenme decirles eh que me comentó un compañero que hoy es un honor que Andrea Seves esté contigo porque es una experta aparte es un trabajo que ella hace con mucho cariño y para un servidor y para que ustedes se puedan enterar. Entonces también. Y un colaborador. Le mando un gran saludo a mi querido Gabriel. Y pues, por supuesto a mi querido Fer, que siempre está con nosotros aquí echándonos porras. Y vamos a, a ver qué, qué es lo que pasa. Así que, pues este programa les debo ahí todavía el otro. El de, vamos a preparar el de, el de Chava Flores. Que hay que hacerlo como, con música. Pero por lo pronto un gran homenaje a la familia Borrón, a nuestro querido Gabriel Vargas y a todos sus personajes léanla por favor acérquense a esta publicación en la medida de lo posible que usted lo pueda entender y por lo pronto bueno pues yo les dejo mi cuenta de Twitter si era el 66 gracias mi querida Andrea y vamos a seguir con más soy Alfredo Ortiz pásela muy bien tenemos una cita un gran abrazo hasta entonces gracias un día
1: como al quinto año me dijo el profesor de la escuela tienes que mandar unos dibujos que, va, que hablen de México a ver qué es que discurre tú haz algo que hable de nuestro país, porque van a mandar a, a Japón. Yo me puse mi dibujito, hice unos uno unos de, uno de la Villa de Guadalupe, lo que a mí que me figuraba que les gustaría, los entregué. Pasó como cerca de un año, que acabo bien sexto, cuando avisaron que me voy a sacar del segundo lugar en el concurso de dibujos de Japón. En segundo lugar, lo ves que Otra oh, vez cuando salí de sexto año, me dijo el director de mi escuela, mira, estos dibujos que tú has hecho tienen valor, son dibujos muy grandes, son como de la pared de acá, son muy grandes, en puros Me dicen, como tú vas con... A enfrentarte un poquito a la vida estos dibujos llevan a la educación pública, al ministro porque tienen algo de valor llévalos y que yo te acompaño
0: encuentra Alfredo Ortiz Santos en Twitter como siralfred66 arroba siralfred66 Sir
1: esto es una producción de Auricular MX